1: 阿哥萨利嘎嘎马布隆阿妮妮乌米登格丹努米苏以后山布洛克嘎古奇巴又古苏马兰，大家好，欢迎各位听众朋友再次回到每个礼拜六跟礼拜日的早上十点到十一点教育广播电台花莲分台 FN 一零三点七，由我白佑主持的后山布洛克。今天后山布洛克在礼拜六的时间要提供给大家最新的原住民新闻资讯，所以不要错过今天的后山布洛克。听新闻之前，我们来听一首歌曲。听完歌曲之后，再回到我们今天的后山布洛克。部落大件事。首先，第一则新闻来自于花莲丰滨的交通部东部海岸国家风景管理区，在春节期间特别回复了北回归线市集。那除了提供游客购物的需求之外呢，也创造在地的商机。不过，在二月二十号春节市集即将到期结束营业，而当地的部落族人希望能够继续设摊来做生意。北回归线春节市集从二月一号为期二十天，足坛经营的部落族人摊商谦虚地说，其间生意还都普通。北回归线春节市集交通部东部海岸国家风景管理处表示，二十号将会收摊，但在地的族人很期望市集能够继续的营运。一百零四年，东莞处曾依法招标设立北回归线生活市级，并由在地协会得标经营。不过，却发现有摊商以摊位价差转租给其他人经营，导致东莞处终止其经营权，至今不再招商。北回归线是东海岸知名的景点，行经的车辆、游客多数会停住休息。主任期望能够持续设立市级，将可以成为部落带来商机。可以。<音楽>接下来这则新闻来自于新北市综合的，跟泰雅族作家刘家禄搭配一起出版《山林与海之歌》台湾原住民传说故事集。原住民是本泰尼克绘本画家汤马士，现在在国立台湾图书馆展出三十幅画本中的原画，从欧式视角出发，以彩蛋作画，展现出台湾原住民族与欧洲文化的交流。讲述有关阿美传说，把阿里盖盖描绘活灵活现的绘本。美轮山上有怪物，仔细一看，绘本插画家是来自于捷克的汤马士。擅长用彩蛋来作画的他，和泰雅族作家刘家禄一起出版《山林与海之歌》——台湾原住民传说故事集。过程中，他也钻研许多台湾原住民族的文化。故事集共三本绘本，分别描述阿美族丰年祭传说。泰雅族人骁勇射日太阳的叙述故事，而这次国立台湾图书馆展出的三十幅绘本的原作，作者刘家禄提到，他们合作所擦出的火花，也希望读者能够感受到图画中呈现的多元丰富的特色。台湾图书馆馆长郑来长表示。透过特展，希望让民众认识外国人眼中的台湾原住民族。之后也规划一系列的活动，有作家导读与插画家工作坊，来分享如何说故事，以及淡彩画、媒彩跟技法的体验。那个
2: 、对，然我弄，<笑><始>我弄太多了。他只是，可是他真的开始，他,他很紧张然后开始说这。
3: 啊，那个三千万讲述什么？阿拉木。<音乐>
1: 接下来这则新闻来自于花莲市的，判了六十多年，花莲市一位九十多岁的曾玉柱阿妈，终于在各方的协助之下回复足籍。家属表示，曾玉柱阿妈申办完毕之后，心情非常的开心，并感谢各界的关心。出生于一九二九年的曾玉柱阿妈，来自于港丰滨乡的港口部落，因为早年资讯不发达，在一九五六年到一九五九年之间，并未申请登记山包的身份。导致长达七十年时间丧失原住民的身份，而去年前往户政事务所申办的时候，因为不符合户籍法而遭退件。但在寻求相关协助之后呢，最终仍获得平反的机会。护政事务所表示，郑玉珠的父母曾向在地机关申请并取得平地三包的住籍，因此为完善回复足籍的合法适用性，后续依据《原住民身份法》第四条第一项的原住民与原住民所生子女取得原住民身份之相关规定，取得并回复原住民族籍。承办单位表示。为了让早年未登记而丧失足迹的族人取得应有的权益，若需要回复足迹且可以符合相关规定的人，皆欢迎前往登记。大。啊联合国教科文组织从一九九九年提出倡议，将每年二月二十一号定为世界母语日，宣传保护语言的重要性。国内语发通语发法通过之后呢，原民会依据第六条的规定，协助十六族设立语言推动组织，让族人在族语保存或研究上，更能有自主参与执行的机会，包括族语学习、族语师资培训。编辑族语教材等组织任务，原民会指出，现阶段陆续都有推动族语复振的工作，包括设置一百五十二个族语推广人员，推动师徒制的族语教学或抢救濒危的语言。参与这次语推组织的代表表示，要加强族语保存，并落实族语推动的进度。圆明会表示，与发法生效后，台湾在美国自由之家的二零一八年世界各国自由度调查报告当中，自由评比度从九十一分提高到九十三分，显示足语是台湾提升的关键发展项目之一。嗯
2: 如果我是 DJ， 我会放。我也会放。但是我一定会放。
1: 收听巴幼每个礼拜六早上十点的后山部落客，聆听部落年轻活力的讯息，给你原住民音乐不间断，快乐热情 ，Non s t star。这则新闻来自于台中和平的推广，台中和平区原名特色风味餐餐山国家风景区管理处是办理从产地到餐桌的餐饮计划。部落妈妈主厨在生菜上放红豆糯米饭、马告咸猪肉以及腌肉等等，最后一定要放上四到五颗的马告来提味。这、就是杉杉国家风景管理处十九号在台中和平区所办理的泰雅部落食材创意风味餐，结合在地食材并发挥部落妈妈的创意巧思，来推广部落的美食。族人煎小米腌肉，同时也说明腌肉制作流程的时间，这、就是一代代传承下来的文化知识。也透过这次的餐饮规划，在传统与创新之间，也能创造出一道道美味的料理。餐餐处表示，除了推广原名特色风味餐之外呢，也让土地。也让地方部落妈妈们能够有这项技能，为游客端出在地特色美食。之后，也将持续在餐饮方面新创多元的烹调方式，创造出部落常态供应的餐饮。
0: Wanahs dala kliksada. Iya ho haya, iya
3: ho haya. Deo deo wa
0: dum, dema wangku kanavi tu, tu emar gazaar. 咿呀，咿呀，吼！咿呀，咿呀，吼！咿呀，吼！咿呀，吼！咿呀，吼！咿呀，吼！咿呀
3: ，吼！咿呀，吼！咿呀，吼！咿呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！呀，吼！咿呀，吼！呀，吼！咿呀，吼！咿呀，吼！咿呀，吼！咿呀，吼！呀
1: 力求保存祖语、兰语的雅美达物族人，以祖语录制了有声圣经。先前是在朗岛教会举办了录音开幕感恩礼拜。在全球化的影响之下，许多少数民族的语言在过去一百年已经消失濒危。一直关心少数民族的文化保存、语言发展跟母语保存的威克里夫圣经翻译会，在因缘际会之下，计划将达物族语圣经录音制作成大家方便的有声圣经 APP。两位韩国籍的录音师夫妇常驻菲律宾十七年，已经完成二十五种少数族语的有声圣经录音工作。这次到蓝语也将成为他们录制的第二十六种族语，也是台湾地区第一个原住民族有声圣经 APP。族人说，对族语传承有相当大的帮助。而这次录音计划预计进行两个月，原本邀请族人以多人戏剧方式录音制作。但因为人数不足而改成少人单音方式，达悟族人也成为第一个开录有声圣经的族群，成为一项重要的历史记录，大家都非常的期待。这次新闻来自于台东蓝语的。要完成一项重要的历史记录，真的不容易。而蓝语天主教文化研究发展协会，为了让族人朋友看懂圣经的内容，过去是利用罗马拼音，或是把汉字翻成雅美语雅美族语，进而形成目前蓝语普遍使用的雅美族语书写符号。不过，在推动族语的过程中，协会工作人员常常因为经费短缺，造成业务不能正常的运作。因此，协会是希望更能有民间的团体一起响应支持这个工作。民国八十三年第一本牙美与圣经问世，开启了罗马拼音书写时代，也记录文字记录的蓝语生活文化。协会总干事说：“牙美与新约圣经得来不易，除了协助教会各项事工的推动以及文化的研究与发展，也希望孝母之精神将这个基督的爱。”散播出去，传承发展优质文化精髓给下一代。今天的原住民野菜美食继续接续昨天的美食，槟榔。槟榔的阿美族名叫做伊泽。槟榔除了可以果实可以吃之外，还有半天笋跟槟榔花苞可以作为料理的食物。半天笋不是一般的蔬菜哦，它是指槟榔的嫩心。由于它长在半空中，它嫩白如竹笋而得名。但由于一株槟榔树只有一个嫩茎，所以砍下来使用非常的可惜。早年要吃槟榔心，只有寄望在台风天被吹倒的槟榔树。现在呢，大量栽种槟榔，农民会将一些产期缓慢、年老或道路拓宽时砍下来的槟榔植株，从树顶心往下算五十公分的地方砍断，切断新叶，再利用刀切除绿色的外茎，然后保留内层乳白色如竹笋外般的三片嫩茎，即为半天笋。目前半天笋的来源很多，甚至在台北果菜市场都买得到。一般送到菜市场的槟榔心都是买时候才剥，味道非常的甜美
0: 。窗外新。很匆忙，雨后更显着迷惘。每个人远走他乡，在城市流转。面对现实不想伪装，有谁看见我赤脚踏上，这是浮华的战场。很勇敢，只是表面上坚强。口袋里握着的是理想和彷徨。面对苦难不想沉默，有谁听见我心的呐喊？像狂奔到海洋，每天。一样追逐，每夜一样孤独，每次一样想你的我，最后睡着在角落。坚强，口袋里握着的是理想和彷徨。面对苦难，不想沉默，有谁听见我心的呐喊？像狂奔到海洋，每天一样。
1: 接下来这则新闻来自于台东卑南的。台东卑南族人举办传统祭仪时，都会佩戴传统礼刀，但因受到外来文化的影响，会制作卑南族传统礼刀的人也越来越少了。而在台东南王部落的耆老蔡春成，十年前退休之后呢，就开始自己钻研礼刀的制作。每把纯手工打造的传统礼刀，也吸引许多买家争相收藏。但他却无私的希望将这个技艺传授给部落的青年，让卑南族传统工艺能够永续。先在木板上裁切出适当的长度，制作出刀鞘以固定刀身。而每个步骤看似简单，但制作的过程却相当的繁杂。台东南王部落耆老因为喜欢木工雕刻，十年前台铁退休之后呢，在剑河山区成立工作室，专心创作。而其中传统的卑南族礼刀，更刻画着浓萌的卑南族文化色彩。但他所制作的每把礼刀，除了图腾之外，更刻上了部落记忆的过程。每把礼刀需要三十天以上才能完成。十多年来，这个齐老所制作的礼刀已经超过了五十把以上了。纯手工打造，细腻的雕工也吸引了许多买家争相收藏。但是他希望把这个技艺传授给部落的青年，让后代能够传言部落的文化，也让卑南族传统工艺能够被世界看见。嗯接下来这则新闻来自于台东南端的爸爸，因为离癌，这个让这个年年轻人为了继承家业哦，回到家里面，放弃了在台北的棒球教练的工作，回到家里面当咖啡农夫，透过他手工采集一颗颗熟透的咖啡豆。陪着父亲一起巡视山上的咖啡园，这个年轻人每天固定的工作来自于台东海端部落的拉尼户。年轻的时候是棒球队的选手，而且成绩非常的优异，还曾代表台湾夺下少棒跟青少棒的世界冠军。大学毕业之后呢，就在台北学校担任棒球的教练，但因为种植咖啡的父亲因为罹患癌症接受化疗，让他毅然决然的返乡当农夫。原本他认为只是单纯做农，又可以照顾父亲。但这个兰尼户因为承接家中的咖啡产业之后呢，让他从不喝咖啡的他，逐渐对咖啡豆产生兴趣，才收到烘焙，每个处理环节都难不倒他。现在的兰尼户不只希望冲杯咖啡与朋友分享，他还设计了品牌，要让更多人能够认识海端咖啡。返乡当青农照顾父亲，却也意外开启兰尼户对于咖啡产业的梦想。兰尼库说：“希望透过行销，让更多人能够认识海端咖啡，也期待更多年轻人能够回乡作业，一起为部落贡献心力。”